0: Moin, wunderliche Weltklugheit Nummer 42. Heute geht's um Minimalismus, die Reise Berlin und Wittenberge war ich auch mal wieder. Also obwohl zum Minimalismus geht, volles Programm. Bisschen Business auch, bisschen geht es um, darum, was das Erfolg und den Sinn des Lebens. Wer die Zahl 42 kennt, weiß, das ist die Antwort auf alle Fragen und deshalb habe ich mir ein besonderes Thema ausgesucht, dieses Minimalismus, weil das, glaube ich, die für mich wichtigste Änderung in den letzten Jahren war, etwas minimalistischer zu leben. Ja, zwei Wochen war ich wieder auf Reisen, davor ja auch schon zwei Wochen, also <lacht> kaum noch zu Hause. Und Nach solchen Unterbrechungen ist mir aber auch aufgefallen, es fällt mir extrem schwer, wieder reinzukommen und anzufangen. Ich empfehle ja anderen immer, auch wenn ich selber leider nicht so ganz umsetze, diese Arbeit so am Business oder wenn man selbstständig ist, zur so Routine zu machen, also wirklich täglich, fast jeden Tag. Dann vermeidet man so ein bisschen dieses Problem und baut ein bisschen Momentum auf und kommt einfach leichter voran. Bei mir war es so, jetzt kam ich wieder nach einem Monat, wenn ich nur unterwegs war, und habe wirklich den ersten Tag nach meiner Ankunft nur zu Hause rumgesessen, vor einem riesen Aufgabenberg Ja, und am Ende gar nichts gemacht, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte, womit ich anfange. Am nächsten Tag war ich da ein bisschen klüger, habe wenigstens eine einzige kleine Aufgabe erledigt. Ja, hat geklappt. Eine kleine Landingpage gebaut, businessminimalismus.de. Jetzt erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was drüber. Gute Sache. Ja, andere Sache, die mir immer noch hilft, Sport. Ich sag's euch, Bewegung ist Leben und nach dem Sport geht es einem, finde ich, immer gleich besser. Ja, und diesen Sprung wollte ich jetzt mal ein bisschen nutzen und habe mal eine neue Sendung gemacht hier. Zwei Wochen wieder unterwegs gewesen. Ein paar Tage war ich auf einer kleinen Insel, habe ein neues Buch fertig geschrieben. Dazu erzähle ich euch auch gleich ein bisschen mehr. Und von der Einsamkeit der Insel ging es dann direkt nach Berlin. Und zwar war dort das Dynamite Circle Treffen. Und der Dynamite Circle ist so aus den USA so ein stammender privater Club für online Unternehmer. Und war auch mein erstes Mal, dass ich überhaupt da war. Ich wollte einfach mal sehen, wie viel die da so trinken, wie das Business da so läuft. Fand ich ein gutes Format, also sehr, sehr cool. Abends so Kneipe, Bierchen, das Übliche. Vormittags waren so Vorträge zum verschiedenen Business-Themen, so Mitarbeiter finden, Gesundheit, Business skalieren, Business-Mindset, Erfolgsgewohnheiten, Google-Analytics und so weiter. Und nachmittags gab es dann diese Mastermind-Runden, wo wir uns praktisch zusammengesetzt haben, persönliche Themen oder auch Business-Herausforderungen besprochen haben, so in kleinen Gruppen. Klingt ein bisschen nach Schule, Gruppenarbeit oder Unikram. Ja, war aber alles direkt aus der Praxis von wirklich erfolgreichen Leuten. Fand ich also sehr, sehr cool und auch wieder eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu vernetzen. Die ganze Veranstaltung war aber sehr international, also wurde die meiste Zeit Englisch gesprochen. und <lacht> Dauert immer ein paar Bücher, bis das gut läuft, aber nach einem Abend war ich da dann auch voll drin. Sprachweltgewandt, international über diese ganzen Business-Themen. Besonders abends dann halt, wenn die Morgenstunden rein ist War ein hartes Programm, aber wie immer legendär. Ja, meine Herausforderungen. Ich habe über, also ich war in diesem Business Master mainz drin, Vorträge habe ich mir immer nicht so viel angeguckt. Und meine aktuellen Herausforderungen im Business sind so ein bisschen dieses Thema Leute anstellen, Leute finden. So dieses Teammanagement, wie organisiere ich die Leute, ohne dass ich selber dieser Engpass bin und natürlich die Qualitätskontrolle und die Fragestellung, die für mich auch sehr wichtig ist: wann sollte man ein Projekt beenden oder auch verkaufen? Und für das Qualitätsproblem habe ich eine wirklich geniale Lösung gefunden werde ich euch in einem der nächsten Newsletter mal mitteilen. Und das Feedback so allgemein war, dass ich einfach noch zu viele Aufgaben in meinem Business selbst mache. Erstellung der Inhalte, das ist mein Ding. Das kann ich nicht outsourcen oder weggeben. Aber alle Schritte, die drumherum liegen, so Recherche, SEO-Analyse, Formatierung und so weiter, da kann ich noch viel, viel mehr abgeben und werde das auch in der nächsten Zeit mal wieder umsetzen. Ich nehme es mir zumindest vor. Ja, dann zum Thema Projekt beenden. Da gab es ein anderes Feedback als erwartet. Ich habe ja recht viele Seiten und mache so sehr, sehr viele Sachen parallel. Die bringen auch alle so ein bisschen Geld und deshalb fällt mir es auch manchmal schwer, die einfach so zu beenden oder liegen zu lassen. Und dann gucke ich auf so eine Seite rauf und dann sehe ich noch so viel Potenzial, was man da machen könnte. Hier noch ein kleiner Text, da noch eine kleine Änderung und schon ist es wieder mehr. Wir haben jetzt so eine Nischenseite zum Beispiel ein bisschen aufgebaut und die war Ende letzten Jahres so bei 0 Euro wieder runtergewirtschaftet und jetzt wird ein bisschen Arbeit reingesteckt, sind 200, 300 Euro im Monat und dann siehst du einfach so lange diesen... Dieses Potenzial und diese Möglichkeit, du kannst auch locker auf 500 oder auf 1000 kommen, ist keine große Sache. Aber wenn du das mit 80 Seiten parallel machst, dann klaut das halt den Fokus auf die eigentlich wichtigen Projekte. Und mein wichtigstes Projekt ist immer noch meine eigene Seite zurzeit und ein bisschen diese Finanzthemen. Ja, das Feedback war, solche Projekte einfach laufen zu lassen, nicht mehr drum zu kümmern oder halt komplett outsourcen, wenn das irgendwie geht. Und das werde ich auch so machen. Ich konzentriere mich nur auf meine drei wichtigsten Seiten. Ich würde das auch gerne irgendwie auf eine Seite reduzieren, aber da weiß ich noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Na gut, also das war so Mastermind-Runde, haben wir ein bisschen über solche Geschichten geredet. In der zweiten Mastermind-Runde, so tagsüber, am zweiten Tag ging es dann um Lebensziele. Und das ist für mich auch so ein ganz besonders wichtiges Thema. Viele Leute glauben ja immer, man könne Erfolg von außen messen oder sehen, ob jemand erfolgreich ist, nur weil das Auto schnell ist, die Wohnung groß ist oder solche Statussymbole irgendwie vorhanden sind, sieht das nach Erfolg aus, aber ich hatte in Berlin zum Beispiel ein Gespräch mit einem türkischen Taxifahrer und Taxifahren klingt für die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht so nach dem großen Erfolg im Leben, aber sein wichtigstes Lebensziel war es, halt eine Familie zu haben, dass es seinen Kindern gut geht. Und er hat vier Kinder, die studieren alle mittlerweile und eins war auch schon fertig. Er hat ein tolles Verhältnis zu denen, also er hat ihn all das in einem fremden Land ermöglicht und das waren seine Ziele und er hat seine Ziele erreicht. Und das ist für mich dann der wirkliche Erfolg. Wenn jemand seine persönlichen Lebensziele erreicht hat, egal ob man Taxi fährt oder so ein Millionenbusiness aufbaut. Jemand wie Elon Musk kann auch zu Hause tot unglücklich sein, weil seine eigentlichen Ziele viel, viel größer sind und sich selber als überhaupt nicht erfolgreich sehen. Und ich habe das jetzt auch bei diesem Treffen wieder gemerkt, also ich kenne einige nach außen sehr erfolgreiche Leute, die dann trotzdem mit Burnout oder anderen Problemen zu kämpfen haben, kaum soziale Kontakte haben, alles ihrem Business und auch unterordnen, den Kopf nicht abschalten können und so weiter. Und das ist wiederum für mich dann auch kein Erfolg. Ja, und über solche Sachen denke ich dann auch viel nach, deshalb auch dieses Thema so ein bisschen dort in der Mastermind. Und um diese Ergebnisse von diesem ganzen Nachdenken so ein bisschen mit euch zu teilen, ist ein neues Projekt entstanden, dieses Business Minimalismus. Dazu dann aber später mehr, denn vom Trubel in Berlin ging es erstmal zum Digitalsommer nach Wittenberge, da war wie immer ein bisschen weniger los. Es waren viele Leute vom CC da, es waren ein paar dortige Anwohner da und ja, im Prinzip war da eine, am Elbstrand so ein kleiner Platz aufgebaut. Man konnte grillen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen Feuerwerk gab es auch, auch, wenn wir es nicht gesehen haben. Alles ein bisschen ruhiger, wie immer Bierchen, Pizza, Döner, viele Gespräche, sehr, sehr interessante Sachen. Ist immer wieder eine Umstellung, da zu sein, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dieser Coworking-Space ist jetzt auch fertig gewesen. Und wirklich ein großartiger Ausblick. Also du hast Wähler an, du hast eigentlich alles, was du brauchst. Du hast Kaffee, kannst ein bisschen auf die Elbe gucken. Auf Instagram findet ihr auch ein Bild davon. Man kann dort halt einfach gut arbeiten. Und es sind auch wirklich viele tolle Menschen vor Ort. Also gefällt mir sehr, sehr gut das ganze Projekt. Könnte ich mir auch vorstellen, da mal ein bisschen länger zu sein. Ja, erster Abend. Da saßen wir noch bis drei Uhr nachts in der Kneipe. Ich hatte einen Schlüssel für eine Gästewohnung bekommen und nachts um drei maßlos betrunken schweren Gepäcks mit meinem ganzen Rucksack und so bin ich dann zu Fuß, dann zu dieser Gästewohnung gegangen, nur um festzustellen, dass dieser scheiß Schlüssel nicht gepasst hat und dann saß ich dann nachts um drei vor der Tür und war frustriert <lacht> und dann versucht man in Wittenberge um die Zeit ein Taxi oder eine Unterkunft zu kriegen, geht alles gar nicht, zum Glück war ich nicht alleine, ich hatte noch eine Expertin für positive Psychologie dabei und wir haben die Situation mit Humor genommen sind dann zwei Stunden noch durch Wittenberge gelaufen und haben dann im Auto auch noch mal zwei Stunden geschlafen. Ja, am nächsten Tag ging es dann leider so weiter. Lauter Absagen, Hotels gar nicht erst besetzt. ist der Sonntag, machte alles zu. Und zum Glück haben wir dann am außerhalb noch ein bisschen Hotel gefunden. Und da hat das funktioniert. Ja, noch so eine Nacht im Auto hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich habe auch nicht das beste Camper-Auto für sowas. Aber ich habe in Wittenberge zum Beispiel Anja kennengelernt von Camper Nomads. Und das fand ich ein sehr, sehr interessierendes, faszinierendes Konzept. Das sind so Leute, die wirklich die ganze Zeit im Auto leben. Und zwar noch gar nicht mal in so einem großen Auto. Und sie machen das freiwillig und immer, das ganze Jahr über, auch im Winter. Also noch nicht mal in so einem Wohnmobil, sondern Anja war, war es jetzt so, so ein citroen belingo Das ist so ein mittelgroßes Auto, also eigentlich eher ein kleines Auto. <lacht> ist so ein Dachzelt oben drauf und dann kann man das so aufkurbeln und dann ist das oben Zelt auf dem Autodach und da kann man halt drin schlafen. Und ich finde ja dieses Konzept autarke Leben und diese Unabhängigkeit und Freiheit sehr, sehr reizvoll. Ich habe die Tage auch ein bisschen darüber nachgedacht, ob es auch was für mich wäre, aber ich glaube, so ein Leben ist einfach mit einem viel zu großen Aufwand für alltägliche Sachen irgendwie verbunden. Wenn du immer wieder nach Strom, Toiletten, Internet, Duschen, Essen oder diesen ganzen anderen Dingen suchen musst, diese kleinen alltäglichen Routinen, die ich sonst so habe, die sparen mir halt extrem viel Zeit und vor allen Dingen auch Entscheidungsenergie, weil Entscheidungen zu treffen ist auch immer schwierig. Ja, und da gibt es alles nicht und vielleicht ist das Leben dann doch nicht so frei, wie es sich erstmal anhört, aber... Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Konzept, wenn man sich für das Thema interessiert oder auch sonst, einfach mal, um mal in diese andere Lebensweise reinzugucken. Campernomads.net, da könnt ihr das Ganze finden, verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes und so. Und da hältst du Einblicke in diese Lebensweise. Da ist zum Beispiel einer, der lebt nur in so einem Ford Focus mit dem Dachzelt und das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja, sehr minimalistisch auf jeden Fall diese Lebensweise und passend zu diesem Thema gibt es heute auch das Thema, das ich schon lange mal ansprechen wollte. Minimalismus. Mehr Lebensqualität durch weniger Ballast. Das Ding ist, heutzutage ist es für die meisten von uns einfach normal, dass wir immer mehr wollen. Mehr Geld, mehr Partner, mehr Autos, Häuser, Fernsehen, Klamotten, Wohnung, Platz, Reisen, Freunde, Facebook-Kontakte, Instagram-Follower, Ansehen, Macht, Wissen. Wir wollen immer mehr von allem. Und die wenigsten Menschen hinterfragen, warum wollen wir eigentlich immer mehr und wie sieht die Alternative dazu aus? Macht uns dieses Streben nach mehr wirklich glücklich und zufrieden? Auf meiner Seite findet ihr so einen Artikel, der heißt Die andere Freiheit. Und da habe ich es ja bereits schon mal angedeutet, dass es auch sehr befreiend sein kann, wenn man frei von Wünschen ist, nicht nur all diese Möglichkeiten zu haben. Und genau darum geht es heute. Es geht so ein bisschen um einen Bruch mit dieser Konsumgesellschaft, eine Lebensphilosophie, die nicht immer nur mehr will, sondern weniger. In Falk Club gab es einen schönen Spruch, alles was du besitzt, besitzt irgendwann dich und da ist viel Wahres dran. Ich glaube, wenn du heutzutage nicht gerade so in so einer einsamen Höhle lebst, dann wirst du irgendwie ständig mit Statussymbolen oder mit Konsum konfrontiert. Und all diese Dinge versprechen das Glück, dieses oder jenes noch, dann bist du endlich vollständig anerkannt, glücklich. Dann siehst du endlich aus wie unsere Photoshop-Werbemodels und so weiter. Und wenn man dieses oder jenes dann wirklich hat, dann kommt das nächste. So hier ging es mir ja vorher auch das erste eigene Geld verdient, plötzlich konnte ich mir all diese tollen Dinge leisten, Amazon, muss nicht mal mehr vor die Tür gehen, ein Klick, Paket steht vor der Tür am nächsten Morgen. Aber dieses Glücksgefühl durch diesen Konsum oder durch diesen Besitz, was dadurch erstmal ausgelöst wurde, hielt halt immer kürzer an. Und irgendwann habe ich zum Beispiel Pakete gar nicht mehr aufgemacht, weil mir einfach klar wurde dann, es ist an der Zeit umzudenken. Und da bin ich zum Beispiel vor ein paar Jahren zum ersten Mal auf dieses Thema Minimalismus überhaupt aufmerksam geworden. Und für all die, die wenig Zeit haben, möchte ich das Fazit auch gleich mal vorwegnehmen. Dauerhaftes Glück oder Zufriedenheit entsteht nicht durch etwas, was du von außen zu dir hinzufügst. Egal ob Partner, Besitz, Geld oder irgendwie sowas. Wer das Glück nicht in sich findet, findet es auch in keinem Besitz oder Ort der Welt. Das als kleines Fazit. Und jetzt erstmal kurz zu diesem Thema, was ist Minimalismus überhaupt? Definition ist gar nicht so einfach. Letztendlich ist das eine persönliche Sache, die jeder für sich selber finden muss. Und meine Definition sieht ungefähr so aus. Also Minimalismus ist eine Lebensweise, bei der du auf unnötigen Konsum verzichtest und deinen Besitz auf das für dich persönlich Wichtige reduzierst. Also es gibt keine Vorschriften, was du irgendwie besitzen darfst oder was nicht. Es gibt Leute, die leben nur mit 100 Gegenständen und andere mit 1000. Der durchschnittliche Europäer hat sogar 10.000 Gegenstände. Ja, und was für dich wirklich notwendig ist, entscheidest du alleine. Also wenn es das teure Notebook mit dem Apfel sein muss, dann ist es halt so, wenn du nicht ohne 70 Zoll Fernseher oder zwei Autos leben kannst, ja, dann ist es halt auch so. Minimalismus bedeutet aber zu hinterfragen, warum man dieses oder jenes braucht. Müssen es wirklich die zwei Autos sein? Ist es wirklich notwendig, dass dann Sterne auf dem Auto ist oder ein Apfel auf dem Computer? Benötigt man wirklich so eine große Wohnung, die man dann mit hunderten Dingen vollstellt? Muss dieser neue Fernseher wirklich die 70 Zoll haben? Oder braucht man überhaupt einen Fernseher? Oder dient vielleicht all dieser Besitz manchmal dazu, einen Mangel an anderer Stelle auszugleichen, andere zu beeindrucken, eine Leere irgendwie im Leben zu füllen oder so? Und das ist so der Kern von Minimalismus. Also Minimalismus bedeutet zu hinterfragen, was ist wirklich notwendig? Und all die Dinge, für die du diese Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, brauche ich das, brauche ich nicht, einfach alles wegzugeben. Und das ist natürlich erstmal der Gedanke, ja, da muss ich ja auf so vieles verzichten, aber ich denke, oberflächlich betrachtet verzichtest du vielleicht auf Dinge, aber wenn du mal genauer hinschaust, auf den zweiten Blick, wird dir vielleicht klar, dass du nicht wirklich verzichtest. Zum einen hast du ja selbst entschieden, dass der jeweilige Gegenstand nicht notwendig war. Also es ist auch kein Verlust und kein Verzicht. Und auf der anderen Seite, du gewinnst vieles dazu, du hast mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit, weil du diese Dinge nicht mehr aussuchen, kaufen, pflegen oder wegwerfen musst. Also für mich ist es definitiv so, dass Minimalismus kein Verzicht ist, sondern im Gegenteil, es ist ein Gewinn. Weil dieser ganze Besitz hat mich unfrei gemacht. Wer dieses teure Notebook oder das teure Auto oder was auch immer haben will, muss mehr dafür arbeiten als jemand, dem ein günstiges Modell zum Beispiel reicht oder der gar kein Auto braucht. Und das gleiche gilt für alle anderen Statussymbole auch. Ob da nur ein Stern auf dem Auto ist oder vier Ringe, du kommst letztendlich damit auch nur von A nach B, genauso wie vielleicht mit dem Zug oder mit der Mitfahrgelegenheit. Und ich glaube, wenn du in vielen Jahren auf diese vergangenen Zeiten zurückblickst, wird es keine Rolle mehr spielen, ob da ein Stern auf dem Auto war oder so. Aber wer dich zum Beispiel auf diesem Weg begleitet hat oder ob du zur Arbeit gefahren bist, ob du vielleicht in einen schönen Urlaub gefahren bist, das ist das, was zählt. Und diese Erinnerungen, diese Erlebnisse, das wird nicht verrosten oder an Wert verlieren. Also wenn es Gründe für bestimmte Gegenstände gibt oder es dir das wert ist, ja, klar, mach das, aber hinterfrag das einfach mal. Und mit ein bisschen Glück machst du dich dann auch gleich von oberflächlichen Leuten frei, die aufgrund solcher Dinge überhaupt mit dir rumhängen. Noch ein positiver Nebeneffekt. Es gibt einige positive Nebeneffekte von so einem Minimalismus. Ich finde zum Beispiel, jeder Besitz, den du hast, das kostet Zeit. Du musst dafür arbeiten, du musst dich entscheiden, du musst es kaufen, du musst es pflegen, du musst es putzen, irgendwann musst du es sogar wegwerfen. Und unsere Lebenszeit ist mit das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Denn sie ist endlich. Und auch all die Leute, die sagen mehr Zeit ist Geld, werden ihren Irrtum spätestens dann einsehen, wenn ihre Zeit zu Ende ist und ihr Geld noch da. Neben der gewonnenen Zeit ist der zweite, wirklich größte Vorteil für mich, die Freiheit. Zum einen, weil man sich nicht mehr um diesen ganzen Sitz kümmern muss und zum anderen befreist du dich auch so ein bisschen aus diesem ewigen Kreislauf. Arbeiten kaufen, noch mehr arbeiten, noch mehr kaufen und so weiter. Du machst dich auch irgendwie frei von all diesen Vergleichen mit anderen Menschen, die letztendlich eh nur unzufrieden sind, weil die vielleicht schon fünf Ringe auf dem Auto haben oder zwei Sterne. Also dieses Vergleichen nach oben und dieses statusorientierte Denken führt zwangsläufig immer in die Unzufriedenheit. Gibt's auf meiner Webseite auch eine schöne Geschichte dazu, der arme Yachtbesitzer heißt die, könnt ihr euch mal durchlesen. Da habe ich jemanden in Venedig getroffen, der heulend vor einer was weiß ich wie viele Millionen Euro teuren Yacht saß, nur weil davor eine größere Yacht war. Ja, nächster Vorteil, ganz klar, mehr Glück und Zufriedenheit. Weil wer sich auf das konzentriert, was er hat, anstatt immer nur zu gucken, was ihm noch fehlt, der wird glücklicher und zufriedener sein. Eigentlich ganz einfach. Das sind auch so für mich so die wichtigsten Vorteile, aber es gibt natürlich noch viele weitere. Also du lernst dich selbst und deine Bedürfnisse, aber auch andere Menschen besser kennen, weil du dich nicht mehr so sehr auf diese materiellen Dinge konzentrierst. Du sparst natürlich Geld, kannst du dann sinnvoll investieren. Diese Woche gab es einen neuen Artikel dazu von mir, wie ich mein Geld investiere, mein Portfolio. Findet ihr auch irgendwo auf der Seite. Du hast weniger Stress. Du brauchst weniger Platz. Heutzutage ist Wohnraum extrem teuer geworden für die meisten von uns. Also ein ganz klarer Vorteil. Und ist übrigens auch sehr praktisch, wenn du mal umziehen musst oder auf Reisen gehst dann mehr Ordnung und weniger Hausarbeit. Bei mir ist ja oft chaotisch, aber umso weniger Sachen ich habe, umso ordentlicher wird es ganz automatisch. Nächstes wichtiges Trendthema, Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Bin ja als Klimaschützer sehr engagiert. Ist ein wichtiges Thema aber. Und jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen. Das muss man gar nicht groß irgendwie auf die Politik oder auf irgendwelche Entscheidungen von oben warten, sondern man kann bei sich selber anfangen. Und das ist, was jeder tun kann. Nächster Vorteil ist mehr innere Ruhe. Und du hast auch weniger Verlustängste, denn wer nicht so viel hat, der kann auch nicht so viel verlieren. Alles gut. Und es führt zu so einer automatischen Konzentration einfach auf dieses Wesentliche und Wichtige im Leben. Und das sind so für mich so die wichtigsten Vorteile, denke ich, von so einer minimalistischen Lebensweise. Ja, klingt ja erstmal ganz gut, aber alles was gut klingt, hat natürlich manchmal auch Nachteile. Unser Wirtschaftssystem basiert immer auf diesem Wachstum. Und das funktioniert nur, wenn alle immer mehr wollen. Von klein auf wird uns deshalb dieses Status- und Konkurrenzdenken in unsere Köpfe gepflanzt. Komm gute Noten, dann kannst du dir viel leisten, kannst Karriere machen, immer schneller, besser, weiter, bis hin zum Burnout oder Depression. Und wenn dann mal wirklich jemand solche Probleme hat, dann gucken wieder alle verwundert, weil er doch so viel erreicht hat im Leben. Aber aus diesen Gründen wird es halt immer wieder Leute geben, die dich bewusst oder unbewusst auf diesen alten Pfad, in diesen Konsumkreislauf wieder reinziehen wollen. Ist natürlich schwierig. Das, was zu tun, was alle tun, ist immer einfach und bequem, aber seinen eigenen Weg zu gehen kann schwierig sein. Zweiter möglicher Nachteil, du musst einfach manchmal mehr selber denken. Alles zu kaufen, was dir die Werbung vorgibt und irgendwelche durch Medien geprägte Ideale hinterherzulaufen, das erfordert keinen Verstand. Aber selbst frei zu entscheiden, was man mit seinem Leben und seiner Zeit anstellen möchte, kann anstrengend sein. Das sind so die einzigen beiden Nachteile, die ich sehe. Probiert es einfach mal aus, vielleicht findet ihr noch weitere. Neben diesem ganzen Besitzthema ist für mich Minimalismus, also es geht darüber hinaus, es ist kann man mich auch auf den Geist, also auf eine Art minimalistische Geisteshaltung übertragen und das führt dann zu so einem gesamten minimalistischen Lebensstil. Also Besitz wegzugeben ist für einige ja schon schwer, aber ich glaube, diese geistige Entwicklung, die damit einhergeht, ist noch mal schwerer. Also es ist mehr als nur ein paar Sachen auf den Müll zu werfen. Es ist in gewisser Weise halt dieser Lebensstil. Also räum nicht nur im Äußeren auf, sondern auch im Inneren. Und das macht dann noch mal viel, viel freier. Also frag dich bei Gedanken oder bei Glaubenssätzen, ob sie dich wirklich weiterbringen. Frag dich bei Vorurteilen, ob sie wirklich notwendig sind. Und das ist dieses Aufräumen im Kopf. Viele in unserer Konsumgesellschaft heute betrachten ihr Wissen als Besitz. Es gibt ihnen so ein Gefühl von Sicherheit. Und das müssen sie dann beschützen. Und wenn ihnen jemand neues Wissen gibt oder eins ihrer Vorurteile widerlegt, fühlen sie sich persönlich angegriffen. Die haben das Gefühl, jemand nimmt ihnen was weg. Und diese Angst, dass einem jemand was wegnimmt, ist halt schwierig in unserer Gesellschaft. Deshalb verteidigen die Leute ihre Standpunkte und dementsprechend ihre Sachen und hören manchmal gar nicht wirklich zu oder sind nicht offen für das, was der andere zu sagen hat. Gerade dieses Schwarz-Weiß-Denken an alten Mustern festhalten, seinen Geist zu verschließen für neue Dinge, ist natürlich einfacher, aber häufig enden Diskussionen deshalb im Streit, weil einfach der eine nicht wirklich zuhört. Und eine minimalistische Geisteshaltung ist offen und frei von derartigen Ballast, diese Angst vor Unbekannten, neuen Gedanken oder einfach mal seine Vorurteile abzulegen, ist vielleicht der größte und viel schwerere Schritt auf diesem Weg zum Minimalismus. Das ist das eine. Und das zweite, was sehr, sehr wichtig ist, ist, die äußeren Einflüsse auch auf ein Minimum zu reduzieren. Also lass Fernsehen, Nachrichten, Social Media und das ganze Zeug einfach mal weg. Ist am Anfang sicher nicht ganz einfach, aber all diese Werbung, die wir gucken, all diese negativen, sensationsgeilen Nachrichten und auch dieses ganze Social-Media-Zeug mit diesen Ausschnitten aus den nach außen so perfekten Leben, das macht auf Dauer einfach unglücklich und unzufrieden. Also einfach mal weglassen und dort auch minimalistisch rangehen an die Sache. Ich mache das zum Beispiel jetzt mittlerweile so, dass ich mir wirklich mehrere Stunden am Tag nur für mich nehme. Völlig ohne Smartphone oder andere Ablenkung. Und ich fokussiere mich nur auf das, was für mich wichtig ist. Muss auch gar nicht immer alleine sein. Wenn ein anderer Mensch mir gerade wichtig ist, dann nehme ich mir halt Zeit für ihn. Ist aber auf jeden Fall sozialer, als wenn du Facebook oder so einen Scheiß machst. Und so ein Leben ist natürlich einfacher, wenn man sich dann der Zeit frei einteilen kann, wenn man so ein Online-Business hat oder irgendwie sowas. Aber wenigstens im kleinen Rahmen, glaube ich, sind das zwei Sachen, die jeder probieren kann. Also, minimalistische Geisteshaltung, bisschen offen sein für alles, Vorurteile, Glaubenssätze, solche Geschichten ablesen und einfach mal so die äußeren Einflüsse zu reduzieren. Eine häufige Frage, die dann zu diesem Thema kommt, ist, wie werde ich denn Minimalist? Das wir so dieses Deutsche denken, gibt es jetzt irgendwie jemanden, der mir ein Zeugnis oder ein Zertifikat für ausstellt? Nein, gibt's leider nicht. Wenn ihr das unbedingt braucht, schickt mir eine E-Mail. Ich schicke euch ein Zeugnis zu. Aber dafür gibt es gleich noch ein paar Tipps. Ich denke einfach, es ist für, für alle eine große Lebensbereichungen, wenn du eine Änderung machst, egal ob Gesundheit, Soziales, Finanzen oder so. Es gibt verschiedene Ansätze, um sowas umzusetzen. Aber zwei Schritte, ganz einfach. Der erste ist, Thema Besitz, einmal am Tag durch die Wohnung gehen und wenn du was Unnützes gefunden hast. Einfach weggeben. Ein alternativer Weg, der nicht ganz so radikal ist, mach die Gegenstände irgendwie alle in eine Kiste rein, stell sie erstmal in den Keller und wenn du sechs Monate lang dort diese Kiste nicht mehr geöffnet hast und die Dinge nicht gebraucht hast, dann gibst du die weg. Spätestens beim nächsten Umzug wirst du mir für den Tipp dankbar sein, du brauchst nämlich nicht mehr so viele Sachen. Aber das ist ganz wichtig, auch gar nicht mehr nochmal reingucken, weil dann kommt wieder der Gedanke, oh, das könnte ich ja doch irgendwann nochmal brauchen. Und wenn deine Erinnerungen so an einigen materiellen Dingen hängen, wie... CDs oder Dekostücken, welche ein Geschenk waren. Mach ein Foto davon oder wenn es wirklich ernst ist, dann verhaltet halt einfach. Wie gesagt, es gibt keine Vorschriften, aber durch die Wohnung zu gehen, einfacher Schritt, zwei, drei, vier, fünf Sachen, jeden Tag raussuchen und schon hast du irgendwann deutlich reduziert. Zweite Sache, schalte eine Stunde am Tag bewusst einfach mal alle äußeren Einflüsse ab. Smartphone aus, Nachrichten aus, Bücher weg, Netflix weg und so weiter. Nimm dir diese Zeit für dich und dann wirst du einfach sehen, dass es nach kurzer Zeit bereits dein Leben positiv verändert. Wenn du diese beiden positiv umgesetzt wenn du diese beiden Sachen umgesetzt hast, dann reicht das für den Anfang auch. Der Rest ergibt sich dann von alleine. Ja, auf der Webseite gibt es auch nochmal ganz, ganz viele Tipps zum Thema Minimalismus. Die zähle ich euch jetzt hier nicht alle auf, die ergänze ich auch immer wieder mal. Findet ihr einfach unter thomasdalmer.com slash minimalismus. Könnt ihr nachlesen, könnt ihr Minimalist werden. Gute Sache. Ja. Nächstes Thema, was im Business so passiert, das packe ich euch diesmal auch in den Newsletter. Es sind spannende Sachen dabei. Zwei Sachen sind nur wichtig, die möchte ich kurz hervorheben. Und das eine ist dieses ganze Minimalismus-Konzept, habe ich auch auf das Business übertragen. Also unter businessminimalismus.de könnt ihr passend zum heutigen Thema einfach mal vorbeigucken und euch ein bisschen informieren, wie man im Business minimalistischer leben kann oder minimalistischer arbeiten kann. Weil viele, die selbstständig sind, die treten an, um mehr Freiheit zu haben, mehr Zeit, mehr Geld zu haben. Merken dann aber irgendwann, dass sie selbst ihr strengster Chef sind und dann 60, 70 Stunden die Woche durchziehen und dann irgendwann aufhören zu hinterfragen, warum muss ich das eigentlich? Warum muss ich immer weiter wachsen? Muss ich wirklich eine Million im Jahr verdienen oder was brauche ich wirklich? Und also diese Gedanken, deine Werte, den Sinn dahinter. Darum geht bei diesem Business-Minimalismus-Konzept, dass man das findet und dass man einfach mal reduziert und am Ende ein bisschen glücklicher und zufriedener ist, weil das wollen wir ja alle so ein bisschen. Zweite große Neuerung im Business. Mein neues Buch ist fertig. Thema ist, wie man mit digitalen Infoprodukten online Geld verdienen kann, indem man die Probleme anderer Leute löst. Ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Für euch hoffentlich auch. Buch ist auch ganz okay geworden. <lacht> habe ich all mein Wissen so, was ich jetzt in den letzten sechs Monaten oder sieben Monaten praktisch im Podcast und mit durch die ganzen Projekte aufgebaut habe, reingepackt. Gibt regelmäßige Updates, gibt einen kleinen Leserbereich auf der Webseite, arbeite ich noch dran. Und wer sich für das Thema interessiert, naja, eigentlich jeder, das ist wirklich wichtig. Geht einfach mal auf thomasdarmap.com PLB. schrägstrich PLB. Und da findet ihr die magische PLB-Formel, wie ihr jedes Business starten könnt. Ihr könnt euch da eintragen, kriegt eine E-Mail. Ihr kriegt das erste Kapitel vom Buch zugeschickt, wie man so eine Geschäftsideen findet. Und ihr könnt sofort anfangen. Kostet nichts, gute Sache. Guckt euch mal an, das Zeug kann wirklich euer Leben verändern. Und wenn ihr Fragen dazu habt, schickt mir das einfach. Schickt mir Feedback dazu. Einfach per E-Mail, td.thomasdarmann.com ja, und solange das Wetter so kacke ist, bin ich auch wieder besser erreichbar und beantworte ab und zu auch mal ein paar E-Mails. Ja Schluss. Die wunderlichen Tipps der Woche. Ich habe eine richtig geile neue Reiseserie entdeckt und so, das packe ich euch auch alles in den Newsletter rein. Minimalistisch wie ich bin, war es das für heute. Und bis bald.